0: Yes, uh, I would like to... Değerli konuklarımız, 8. Boğaziçi Kronikası toplantımıza hoş geldiniz. Bugün meşhur antropolog Michael Tosaki dinlemek için buradayız. Kendisini Kürze'ye davet ediyor. Evet, hiç bu kadar güzel bir şekilde tanıtılmamıştım. Çok işlevsel. Ee, konuşmam bir sürü yere girip çıkacak, anlayacaksınız. Bu kızların bir animasyonu, güneş gradyanı diyoruz buna. Konuşmanın büyük bir bölümü de şuna bağlı. Güneş batarken ne oluyor? Yani gerçek anlamda ve metaforik anlamda. Ama önce konuşmama başlarken şundan bahsetmek istiyorum. Bugün bulunduğum noktaya nasıl geldim? Ben enteresan bir konsept geliştirmeyle ilgileniyorum. Bu konsepte mastery of non-mastery, yani hakim olmamaya hakimiyet diyorum. Hiç bitmeyen, sürekli devam eden bir şey bu. Mikrofon yerinden oynadı herhalde. Evet, hakim olmamaya hakimiyet mi diyor yoksa hakim olmama durumu muydu bu acaba? Mikrofon kazam. Evet. Neden bu konsepti, bu kavramı seviyorum, onu anlatacağım. Neden gerekli olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde anlatacağım. Yıllar önce bir kitap yazdım. Michael Caine Müzesi adında ve çok heyecanlı bir şekilde ısı, çamur, fırtına, yağmur konularında çalışırken buldum kendimi. Etnograflar, antropologlar neden acaba bu tür şeylerle ilgilenmezler diye düşünmeye başladım. Isı mesela niyesiyle ilgilenmezler? Çünkü çoğu klasik antropolojide hani hep nereye ilgilenirler? Genellikle ilgilendikleri konuları incelebilmek için çok sıcak coğrafyalara giderler. Mecburen. Ve insan bedenine baktım. İnsan bedeni çok sıcak iklimlere adapte oluyor uyarlıyor kendini ve derken renkle ilgilenmeye başladım. Bu da enteresan bir şekilde yani ısı sonra renk ilgim oluştu semiotik anlamda değil ya da sembolik e, sembolik anlamda değil ama şunu ilgilenmeye başladım renk ve insan bedeni nasıl etkileşime giriyor acaba diye bakmaya başladım ya yani ısıyla ilgilenmeye renkle ilgilenmeye başladım arkasından da bir taraftan şunu düşünmeye başladım bilinçsiz yönlerini e, düşünmeye başladım bunun bedensel bilinçsizlik demeye başladım antropoloji çalışanlarınız e, için belki bu yeni bir şey Olabilir. Barry Malsomosun, Frances etnograf etnograf 1900'lerde yazdığı bir yazı var. Bedenin teknikleri başlıklı onu bilirsiniz. Dolayısıyla ben de bilinçsiz bilgiyle ilgilenmeye başladım. Bilinçsiz bilme durumu ve bedenin bilinçsiz tekniklerine bakmaya başladım. Isıyla ile ilgili ve renkle ilgili olarak. Ondan sonra da bu yönde ilerlemeye başladım ee, ve e, baktım ki bedensel, bilinçsiz bilme. Burada psişik bilmeden bahsetmiyorum. Psikolojik olana da bir itirazım olduğundan değil ama tamamen bedensel olan burada kastettim bu arada. Bütün bunlar birleştirince tam nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama çok daha yoğun bir şey söylemek istemiyorum ama korku ortaya çıktı. Bir global ısınma korkusu. Çok hani iyi niyetli bir şey bu. Hani klişe çünkü artık global ısınma. Çok korkunç değilmiş gibi geliyor kulağa. kulağa. Ee, hani kıyamet günüymüş gibi de bakmak mümkün. Belki o, öyle bakarsanız insanları korkutuyorsunuz. insanlar gerçek kıyamet gününü seviyor gibiler. Onun için kıyamet günü değil de global ısınma diye devam etmekte de herhalde yarar var. Bir erime söz konusu burada benim için. Çünkü erime diyorum ben buna Meltdown diyorum. Çünkü her şey eriyip kayboluyor gibi. Aşağı doğru kayıp uçup gidiyor gibi sanki. Eriyip gidiyor gibi. Ve tıp okudum ben daha gençlik yıllarımda Avustralya'nın Sydney kentinde. Yani teknik bir boyutum da var o anlamda bu konularla ilgili. Ve yani bedensel bilinç size ne olur genel anlamda genel bir soru olarak diye sormaya başladım. Global ile beraber bedensel bilinçsizliğe ne olur diye sormaya başladım giderek. Bu sorudan ziyade bir sahip olmaya başladı sonra benim için. Ve... Ölüm ve erime üzerine düşünmeye başladım. Ve şöyle düşünmeye başladım. Şu doğru değil mi? Hatta aynı zamanda yanlış da değil mi? Şöyle ki, ölümle beraber biz bir süre yeni bağlantıların farkına varıyoruz. Ölüm bir olay. Ve bizi herhalde kapatıyor düşünme anlamında. Ama bir taraftan da açıyor. Belki de farklı şeyleri görmemizi sağlıyor önceden görmediğimiz. Global Erime deyince belki de burada yeni bir e, bağlantılar kurma imkanı da doğuyor bir taraftan. yani Bir şeyler dur belki de hani e, duruyor, yeniden başlıyor bir taraftan. Bu bağlantılar ve bağlantılı olma hali nihayet olarak e, utanarak söylüyorum, saçma gelecek belki size ama kozmosla bağlantılı olma durumu. Belki de. Yani benim bedenim, sizin bedeniniz ve dünyanın bedeninin arasında bir bağlantı gibi düşünüyorum. Yani çevresel düşünmeyle ki, bağlantılı. Ben hani çevreci bir felsefeci falan olduğumdan değil ama kendi konseptlerim çerçevesinde söylüyorum. Yine biliyorsunuzdur belki simpatitik e, maji ile de ilgileniyorum. Kozmos üzerine düşünürken, benim bedenim sizin bedeniniz ve dünyanın bedeni üzerine düşünürken bir taraftan da e, simpatatik maji dediğim, sihir dediğim şeyde düşmeye başladım. Ya bu konuşmanın sonunda belki e, bu, bu, bu tür terimleri çok sıralamış olacağım. E, yani bir giriş yapıyorum şu anda gerçi sadece. Bu bedensel bilinçsizlik ve global e, erimeyle beraber şu da oluyor diye düşünüyorum bedensel bilinçsizlik şöyle söyleyeyim bilinçsizliğe e, giriş yapıyor kısa bir süre sonra tekrar bedene geri düşüyor. Yani rahatsız hissediyorsunuz, adapte oluyorsunuz bu duruma ya da şu fiziksel duruma vesaire. Ve sanki nispeten bilinçli gibisiniz bir taraftan belki ama sonra e, bilinçli olmaktan uzaklaşıyor bu bilinçli beden Önemli. Yani niye kalbiniz çarpar, benimki mesela şu anda, niye tansiyonunuz yükselir, niye böyle bunları hep biliriz ve bilinçliyizdir bunlarla ilgili. Ve düşünürseniz, üstüne düşünürseniz ama belki bunlara zarar vereceksiniz. Çünkü yürürken ya da bir çocuk bisiklete binmeye çalışırken e, ya da birisi bir stroktan inmeden iyileşmeye çalışırken, bir sürü bedensel bilgisiz, özür dilerim bilinçsiz bilgi yüzeye çıkıyor. Ama bence sanki onun tekrardan geriye bedene düşmesi gerekiyormuş gibi geliyor bana işte. Yani bu yukarı çıkma sonra tekrar geri bilinçsize geri dönme. Beni çok ilgilendiriyor gerçekten. Ve ne tür bir bilgi var burada yani bilinçsizlikten bilinçsizliğe giriyor sonra tekrar bedene geri düşüyor. Nasıl bir bilgi bu diye düşünüyorum. Bu bilgi öncelikle herhalde şöyle bir bilgi. Ne bilmediğini bilmek, gizlilikle ilgili ve kamu gizliliğiyle ilgili kitaplarım var, bilirsiniz belki bu kamusal gizlilik meselesini neyi bilmeyeceğini bilmek olarak tanımlanabilir kısaca. Ve sosyal bir varlık olmanın da gerekli bir boyutu, bir insan olmanın belki de gerekli bir boyutu. Ve en önemli e, sahip oluncudurdan bir tanesi bilmemek değil ama neyi bilmeyeceğinizi bilmek. Bu sosyal alan için geçerli. Çünkü bir sürü şey var. Neticede hani bilmemi, bilmek istemediğimiz ya da başkalarıyla konuşmamayı tercih ettiğimiz. E, çeşitli sebeplerden dolayı. Ama bu neyi bilmeyeceğini bilme meselesi, bu sözünü ettiğim gibi bilinçce yükselme tekrar sonra geri dönmeyle, geri inmeyle, aşağı inmeyle bağlantılı. Buna bir katman daha sonra eklemeye karar verdim. Daha ampirik, biraz daha düz, hani çok fazla iç içe konseptler gibi değil. Bir 10-15 yıl kadar önceydi. Bir konuşma yapmam istenmişti. 10 dakikalık 3-4 kişiyle beraber günde 3 gün tekrarlıyorduk bunu. Sabah başlıyorduk. O günün ortasında bir daha sonradan sonra işte bir daha tekrarlıyorduk. Galiba sonra bir gece karanlığında Güney Kaliforniya'daydı bu. Dördüncü bir konuşma daha oluyordu. San Diego'daydı bu bu arada Güney Kaliforniya'da. Çok enteresan bir deneyimdi. Kumsal'da. Ayakta duruyorsunuz, ayaklarınıza su duyuyor, kimse sizi duymuyor. Konuşurken herkes ayakta, herkes etrafta ayakta, sular dalgalar geliyor, işte etrafta işte doğa var, tabii ki şehir arkada. Sonra bunu zannedi, düşündüm. Enteresan dedim, yani kelimeler havaya uçtu. Birileri duydum, duymadım emin değildim ama o kumsaldaki o kelimeler havaya savruldu ve kim duydu bu kelimelere, kim dinliyordu diye düşünürken, şu düşünmeye başladım. Acaba güneşle konuşsak nasıl bir şey olurdu diye düşünmeye başladım. Yani etnografide, hani güneşin etnografisini yapsaydık acaba nasıl olurdu? Arkadaşım Stephen Muki takip ettim. Ee, bu konuda Avustralya'da. E, deneysel etnografi bir şey üzerine değil, bir şeyle beraber ve bir şeye şeklinde gerçekleşiyor. Ee, bu akıllı tutulacak önemli bir şey. Bugün... E, bu çerçevenin üstünden daha çok gitmeye çalışacağım. E son olarak da bu yukarı çıkma sonra tekrar aşağı geri inme ve e, konsept ile bağlantılı olarak dil içinde iletişim formu içinde güneşle iletişim halindeyken insan olmayan şeylerle iletişim halindeyken. Onların da bir anemazem yani canlanmak potansiyeli olduğunu düşünmek. Yani Simpatatik maji yani sihir böyle bir şey. Ve bu benim e, titreşen şey dediğim bir yazıya dönüşüyor. Yani sürekli ay, yer değiştiriyor. Yani sürekli yazma üzerine düşünen de bir insan olarak yani bu beni biraz zor, zorlayan nihai nokta. Yani bir dil olarak titreşim üzerine kurulu bir dil. Yani görüyorsunuz bir sürü yerde dağınık konuşacaklarım, düşüncelerim. Bir de son olarak da Frankfurt e, ekolündeki Marksistler Nohokamadana'nın e, Diyalektik Aydınlanma isimli e, kitabı var. Oradaki e, sahipler ve Homer'den başlayarak bakıyorlar o kitapta. E, o, o dönemden itibaren insanlık tarihine baktığımızda bir ihtiyaç var. Bir istek var. Sürekli e, doğayı ya hükmetme üzerine, yani insan doğası da dahil olmak üzere, yani erkeğin kadına hükmetmesi, insanın doğaya hükmetmesi, hep hükmetme üzerine insan tarihi e, anlatılıyor o kitapta. Ve bunu yavaşlatmak ya da bir şekilde kökten değiştirmek fikri üzerine düşünmeye başladım ve benim doğayı hükmetme ye verdiğim yanıt hakim olmamaya hakimiyet yani doğrudan onunla çarpışmak şeklinde değil de daha daha felsefi bir form üzerinden bunu akılda tutmanız istiyorum evet başlayayım Girişimin üçüncü kısmında şunu söyleyeceğim. Kısa süre önce bir grup kişiyle bir performans gerçekleştirdim. Güneş Tiyatrosu adında bir performansdı bu. Bu bir tiyatro. Ritüel üzerine bir tiyatro performansıydı. Çeşitli korkutucu boyutları olan ritüel kısımları olan bir tiyatro performansıydı. Ama bir tiyatro performansıydı neticede. Ritüele yaklaşan bir şekilde dünyayı değiştirmek, ritüellerle, sihirle dünyayı değiştirme şekli. Zaten tiyatro ile başka ne yaparız ki? Bunu bir müzisyenle birlikte yaptım bu performansı. İsmi Ani Rossi bir e, bir dansçı bir başka arkadaşım e, Kayle Bukhari Bandle Maker adında bir ışık sanatçısı e, Feride Arap sesti tabii eski değerli arkadaşım Mangal Alacakaranlığın ışığını kullandım e, mimetik oyunum için e, ve hakim olmamaya hakimiyet ortaya koyarak e, yani doğaya hakim olmanın zıttı olarak ve dil ve sesle oynadık o performansta ve bir kitap söz konusuydu. Sağ ve sol tarafı e, karşılıklı kontrapuntal olarak iki yönde iki yönlü de okunabilecek türde bir kitap. Projede bir tiyatro eserini bir kitaba çevirmeye çalıştık. Sağa ve sol tarafa olan. Yani her açtığınızda iki sayfası açılıyor kitabın. Ee, ve birbiriyle birlikte okunması gerekiyor. Yani başlangıçta bir tarafta oyunun metni var. Diğer tarafta da yorum var. Oyunla ilgili. Çok güzel olduğunu düşündüm ben. Ee, bunun. ve Yani tiyatro kitabı Dönüştü diyebiliriz. Bir bakma şekli bu. Buna bu. Bir Amy Francis Cheney adlı bir kitap tasarımcısının fikriydi bu. Ben bugün anlatacaklarımın hepsini bu filtreyle düşünmenizi istiyorum. Önce tiyatro sonra kitap şeklinde. Yani bir örneğini göstermeye çalışacağım, fikir vermeye çalışacağım bunun içeriğiyle ilgili size. Nihal'den yardım istemem gerekecek galiba. Neyse orada kalsın. böldüm bunu. İlk kısma Kozmos diyorum. İkincisine erime, üçüncüsüne Cambaz Rastelli diyorum. Dördüncüsüne de hakim olmamaya hakimiyet. İlk kısım Kozmos demiştim. oluyor. Güneşin yuvarlağında bir girinti var. Siyah bir gölge. Giderek daha fazla güneşin üzerini gölge kaplamaya başladı. Bir ay bu. Bir hilal. Sonra saat aradan sonra bir civarı. Çok dramatik bir olay oluyor o sırada. O sırada hava soğuyor. Hissede biliyor musunuz? Kararıyor gökyüzü. Tamamen ortalık karar karalıyor sonra. Köpeklerin sesleri duyuluyor. Hayvanlar kendi köşelerine çekiliyorlar, korkmuş durumdalar. Ondan sonra bir sessizlik. Belatar ve Agnes Tarr'ın Walkmeister Harmony adlı filmlerinden bir alıntı. Burada sarı saçlı bu genç adam bir barda kozmosu canlandırmaya çalıştırıyor, çalışıyor diğerleriyle. Bu ellerini açmış olan ortadaki kişi sonra ellerini böyle hareket ettiren güneş sonra aya geliyor. Aya dönmesi söyleniyor. Ondan sonra diğer gezegenler geliyorlar. Ve bayağı da sarhoşlar tabii gecenin geç bir saati. Ve kamera aşağıdan bakıyor, ortağın gri ve orta Avrupa'da tarların meşhur olduğu coğrafya orası. Orada sarhoş adamlar bunlar. Ve dünyaya bakıyorlar ve bir kozmos taklidi yapıyorlar ve karanlığın taklidini yapıyorlar. Sovyetlerin olumsuz bütün yönleri, Sovyet yönetiminin başarısızlıkları ve yolsuzluklarını yansıtıyor. Genç olan kişi koreograf henüz işi bitmiş durumda değil. Bedenle duygu durum farklı diyor. Dünya ile konuşuyor. Sınırsızlıkla. Üzerine, sınırsızlık üzerine, sessizlik üzerine, boşluk üzerine konuşuyor. Başlangıçta neye şahit olduğumuzu fark etmeyiz, diyor. İşte bedensel bilinçsizlik dediğim şey benim demin. Güneş Bu yaşanan güneş tutulmasın geçiyor, tekrar ışık ortaya çıkıyor, yavaş yavaş bir piyano başlıyor, gezegenler... Tekrar kollarını tekrar e, yukarı kaldırarak tarih öncesi kuşlar gibi dönmeye başlıyorlar. Ondan sonra bar sahibi dışarı çıkartıyor onları kapanma saati artık diyor. Benim için, e, benim motivim sahibim burada. Dün. Çok soğuk bir havanın olduğu bir günde, ilkbahar gününde ama, sanki üzerine ateş tutulmuşçasına kar erimeye başladı e, ve akmaya başladı. Dağda yürüyorduk, etrafımızda su akıntıları vardı. Ve sesli havanın içinde kayboluyorduk yürürken dağlarda. Ve çok uzaklardan güneşin batmaya başladığını gördük. Her birkaç dakikada bir enteresan bir şekilde bir sıcaklığın içine girip çıkıyorduk. Ondan sonra tekrar soğuğa giriyorduk. Ve sesin içine girerken var olmanın ötekiliğini hissediyorduk. Güneyde fırtınalar olduğuna dair raporlar duyuyorduk. Dün mükemmel günlerden birinde sonbaharın erken bir aşamasında camın içinde yaşıyormuşuz gibiydi. Dünya gerçek değildi. Sanki biz nefesimizi tutmuştuk da dünya bir resimdi. Şimdi bir alıntı yapacağım. Alıntı yaptığımda bu hareketi yapacağım elimle. Proust'tan alıntı yapıyorum. Havanın bu kadar değişken olduğu bugünlerden günlerden birinde bu kadar Atmosferik olayın olduğu bir dönemde, fırtınalar kopan bir dönemde boşu boş insan bugünleri boşuna harcadığını düşünmüyor. Çünkü bir ilgisi var insanın. Hava ile ilgileniyor, hava aktiviteleriyle ilgileniyor, atmosferle ilgileniyor. Ve böylelikle sanki savaşa ya da devrime benzer günler yaşıyormuş gibi. Walter Benjamin'in Storyteller'da söylediği gibi bir nesil ki okula atla çekilmiş raylı sistemlerle gitmiş bir nesil. Kırsal kesimdeler. Gök açık. Ve bu ortamda değişen tek şey bulutlar. Ve bu bulutların altında Patlamalar ve kasırgalar var. Bütün bunların altında da kırılgan insan bedeni. 1918-1919'dan bahsediyor. Bu artık doğru değil. Artık bulutlar bile değişmiş durumda. Burada bir, e, Fransızların da mort dediği resim tipini düşünün. Yani manzara resimleri. Walter Benjamin'in Planetarium ziyareti var 1928'de. Ve şöyle diyor. Kozmos'la tarih öncesi insanların etkileşimleri farklıydı. Trans'a geçiyorlardı doğal etkileşime geçerken Kozmos'la. Ve kendi deneyimiyle belli bir bilgi ediniyordu. Ve bir bize yakın olan ve uzak olanın her biri bir diğeri olmadan var olamıyordu. Bu şu anlama geliyor ama. Kozmos'la ancak komünel olarak etkileşime geçebiliriz. Modern insanın şöyle bir hatası var. Hep sadece yıldızlı gecelerde bireyler romantik romantik yıldızlara bakıyorlar. Kozmos'la sanki sadece böyle etkileşime geçebildiğini sanıyor modern insan. Halbuki öyle değil. Aslında nesiller de, doğa da kozmik güçlerden kaçamadı. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'nı yaşadık, kaçamadık. Modern savaşlar yolu çiziyor. Güneş hiç bu kadar parlak olmamıştı ve çok uzaklardan yıldızlar bize göz kapıyordu. Nihal yok. Sen belki yardım edebilirsin bana. Bunu böyle pompalayabilir misin benim için? Sen ona yardım edebilirsin. Belki kolay değil çünkü. Şişince bana getirin onu lütfen. Güneşi şişiriyorlar şimdi. Bazı anahtar kelimeler üstünden gitmek istiyorum. Güneş, hayatın kaynağı, emek, onun eş değeri, hayatta kalabilmek için gereğinden fazla değer yaratıyor. Marx'ın deyimiyle fazla değer yaratıyor yani. Soru şu, peki bu fazlayı ne yapacağız? Bizi şimdi öldürüyor bu fazla yarattıklarımız. Güneş. Güneşin niye neden keşfedilmesi? Global ısınmanın yarattığı şeye gönderme yapıyor. Sosyolojide Batay'ın sacred dediği şeye. Yani her yerde var, kutlu ve her yerde. Güneşin yeniden keşfiyle gizli olmaktan, orta, olmaktan çıkıyor artık. Yani gizemli olmaktan çıkıyor bir şey olma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yani şeylerin üzerindeki sihri bozabilmek için. Ben Cemil'in ile ilgili de da bunu düşünüyor. O yüzden de şimdi diyorum ki yeniden keşfettik. Belki de görmediğimiz şeylerin bir kısmı, bir bölümü olacağız. Belki giderek bu devirde bu katastrof dönemindeki şeyler daha belki ışıklanacak. Göreceğiz. Falcılar diyorlar ki her gece eski zamanlarda göklere bakan yıldız izleyicilerine gibi izleyicileri gibi olduk. Yani içimizdeki hayvan kendilik, içimizdeki bitki kendilik ve böcek kendilik. Bunları şimdi keşfediyoruz belki. Bedenimiz direniyor göklere. Ama bilinmeyen uzaklarla bir bağlantımız var. Birden canlanıyoruz. Bedenlerimizle bedenlerimizin üzerinde bir yıldız etkisi var ve güneş rüzgarı etkisi var. Ve aslında ateş böcekleri gibiyiz. Bu da bana kaçırdığımız fırsatları hatırlatıyor. Hat yakalayacağımız başka fırsatları. Bilinci. Ölüm alanları. Bu da başka bir anahtar kelime. Dante'nin İnfernosu. Yani Cehennem adlı eserini hatırlatıyor bana. Dantel'in cehenneminde, Latin Amerika'daki ırk mitolojilerini bana hatırlatıyor. Bu ölüm alanı, bu erime döneminde bize yeni pozisyonlar getiriyor ve alışkın olmadığımız şekillerde, sanki fırtınalı havadaki deniz gibi, fırtınalı denizdeki gemi gibi. Işığın gün, günün doğması ve batmasıyla beraber sihirli bir dönem ortaya çıkıyor. Film çekmek için ideal güneşin ilk battığı ve ilk döndüğü, doğduğu alanlar. Ve köylü kadınlar için ve herkes için yeni enteresan bir zamanlama. Ve Sujen'in dönüştüğü, objeye dönüştüğü, global eriminin ortaya çıktığı bir durum. Dilin ötesinde de aslında dili devam ettiriyor. Bu ışık gözlerimizi kamaştırırken. Burada bedensel bilinçsizlik, otomatik pilottayız sanki. Ve sempatik bir majiyle sizin, benim ve dünyanın bedenleri sanki birbirimize bağlıyız. Ve erime artıyor. Bu bağlantıları da artırıyor erime. Ve yazma ve ne bilmeyeceğini bilme dediğimiz şeyi arttırıyorum. Doğanın içinde bir takım trikler var, oyunlar var. Hakim olmamaya hakimiyet. Ve bir tehlike anında yüzeyde ortaya çıkan baloncukların yok olması. Neden? insan bedeniyle olan bağlantıların değişmesi sanki duygu durum değişmesi gibi her gün güneşin yer değiştirmesi gibi ve bu erime döneminde benim medik boyutum sanki canlanıyor, kuvvetleniyor sonra tekrar uykuya geçiyor ve bu mimetik olarak hassas olan bedenim büyük ölçüde Bilinçsiz şekilde işlevlerini yerine getiriyor. Güneşle etkileşeme girerken bilinçli hale geliyor, sonra tekrar bilinçsize geri gidiyor. Tıpkı güneş gibi, güneşin sürekli yer değiştirmesi gibi, şamanlar gibi tıpkı şamanlar da iyileştirme eylemlerini bu şekilde yapıyorlar. Bedensel bilinçsizlik, bilinç, bilinçsizliğin sanatı gibi, mimeses yani taklit yapan oyunlarım aşağı iniyor ve Proust'un alışkanlıkla olan mücadelesi gibi. Madame Sabah'ı izliyor Proust mesela parkta yürürken, sanki onun küçük küçük parçalara bölündüğünü düşünüyor. Enteresan bir şekilde adam madamsavanın küçücük parçalarının bilincin içine yerleştiğini düşünüyor. Sanki bizim vücutlarımız da öyle küçücük parçalara bölünüp eskisinden farklı olacakmış gibi. Walter Benjamin tarih dizinde şunu söylüyor tırnak içinde. Geçmişin gerçek resmi ortadan kalkıyor. Geçmişi giderek sadece küçük bir imge olarak görmeye başlıyoruz. Soluk bir imgeye hali, imge hale dönüşüyor geçmiş giderek ve gerçekten hiçbir zaman tekrar göremeyecekmişiz gibi. Enteresan değil mi? Bütün bu kişiler hep, bu söylediğim kişiler aslında aynı yolda gidiyor. Nice'de kendini bize gösteren şey sadece bir kere gösterir demişti. Belki de hayatın en önemli sihri de bu. Ne bilmeyeceğini bilmek. Tersini de beraberinde getiren yani şu anlamda. Birden bildiklerimizi ama bildiğimizin farkında olmadığımızı, bildiğimizi bilmediğimiz şeyleri fark ediyoruz. Yani belli bir saatinde günün sihirli saat diyorsunuz. Güneş battıktan sonraki saatte tam bakıyorsunuz. Bütün dünya değişiyor. Çünkü gökyüzü kararıyor. Bu şu demek. Yani bir bilme şeklinden bir diğerine hareket etmiyoruz aslında birden fark ettiğimiz zaman hani bildiğinizi bilmediğinizi fark ettiğinizde. Sadece o değil. Yani bir bilgi şeklinden bir diğerine hareket etmiyoruz sadece. Tabii ki bunu da yapıyoruz ama onun da ötesi var. Daha e, kritik ve akrobatik olan şey bir kayma. Kayıyoruz aslında. Eşsene olarak kaybediyoruz ve kazanıyoruz aslında. Başlangıçtaki noktamızdan farklı bir hale geliyoruz. Yani katlanıyoruz, tekrar üstüne katlanıyor gibi. Yani 8 rakamındaki gibi bir döngü sanki söz konusu. Hakim olmamaya hakimiyet. Ama bunu yapmaya devam da edeceğiz. Bu denge bozucu eylem devam edecek ve bu kendi 8 sayısını sanki yaratacak bu yuvarlak hareket, yuvarlak çizme hareketi. Bu işte mutluluk. Yani bu mekanizma kendi enerjisini ve hareketini üretiyor. Enteresan bir asimetrisi var kendi içinde. Sekiz rakamının yuvarlaklığındaki hakim olmamaya hakimiyet. İşte bu şamanlar gibi olan halini bedenin ona paralel. Küçük herhalde okunmuyor. Arkadan okuyabiliyor musunuz? Bu çok güzel bir çizim. Mimesis sanatı adlı. Aslında son 3 dakikada bunu göstermeliydim sözlere paralel olarak. Hakim olmamaya hakimiyet. 3000 fitlik yükseklik, volkan, volkanik topraklardı. Yağmur ormanlarının taklidini yapıyor. Yani mimik ediyor. Kendi kendini besliyor, bir sulamaya ihtiyaç yok, gübreye hiçbir şeye ihtiyaç yok. Kendi içinde dramatik yani tarım uygulaması olarak farklı. Bu benim için bir motif, bir sahip. Yani bu konuşmamın da arkasında ki aslında. Yani bu doğayı taklit etme yeteneği yani mimetik yetenek tarım faaliyetlerindeki. geri gidiyorum. Bu sekiz sayısındaki hakim olmamaya, hakimiyet durumu bedenin şamanlık özelliğine paralel. Ben bunu şunun bir varyantı olarak görüyorum. E, cambaz rastelinin şeyler şeylerle, ne, yani nesneler nesnelerle konuşuyor cambaz rastelinde. Bu da bu Çizimin ismi. Trenden bakıldığında e, görülen saman yağını. Ben yani yarı uykulu bir şekilde ışıklar kapalı iken hareket ediyorum koridorlardan geçerek banyoya gitmek için ve zamanı açılan kapılar var koridorda. Bedenim bir beden olarak dolayısıyla başka beden, bedenlerle iletişim kuruyor güneş sistemiyle de kuruyor bu arada. Bu bir süre devam et, bir süredir devam ediyor diyebilirsiniz. Yani hakim olmamaya hakimiyet derken bu durum bu kısa bedensel döngü göngüyle etkileşim halinde. Belki de bu yüzden Benjamin cambaz Rastelli'yi yakından dinliyordu. Rastelli 18. yüzyıldaki bir başka cambazdan bahsediyordu. O diğer cambazın e, şovunda büyük bir top varmış. Büyük bir top kendine doğru sekerek gelmiş. Merdivenleri çıkmış. Kendisi merdivenin tepesindeymiş. Ve top yukarı çıkmış. Üstüne nihayet omzuna ve sonra da parmağına konmuş top. Daha iyi görmek isteyenler ön tarafa gelebilir bu arada. Çünkü slayt'tan görünemeyecek durumda arkadan biliyorum. Çok net değil. Belki de Rastelli orada kendinden bahsediyor. Yani orada bayağı bir cambazlık var bu hikayenin içinde. O kesin. <gülüyor> Tıpkı e, bu <gülüyor> topun içinde saklı olan cüce gibi bütün hareketleri yapıp onun üstündeyken aslında içinde meğerse bir cüce varmış. Kitabın Walter Benjamin'e göre Walter Benjamin'e Cambaz Rastelli bunu anlatmış. Bilmiyoruz tabi. Baltu Benjamin belki bu hikayeyi uydurmuş olabilir. Konstantinopoul'un sultanı için belki de bu binadaydı kim bilir. Bir şov yapması istenmiş. Çok güzel bir performans olmuş diye anlatıyor Rastelli Baltu Benjamin'e. E, ve e, top e, Cambaz'ın parmağının üstüne konmuş. Sonra işte kimse kellesini vurmamış. Ödül verilmiş ona güzel bir şov yani performans için. Sonra buna bir not verilmiş Cambaz'a. Diyor, deniyor, deniyor ki Cambaz'ın eline gelen notta Üstadım kusuruma bakma hasta olduğum için bu akşam gelemedim. Aslında demek ki cüce gelememiş meğer. Cücesiz de demek ki o şov pekala yapılabiliyormuş. Yani bütün bu hakim olma durumunun alfa ve omegası diyor Benjamin. Yani Nesneyle güç birliği yapmak söz konusu burada. Yani meseleye hakim olma ve nesneyle kuvvet birliği yapma. Yıllarca canbazlık pratiği yapmış olmak, bütün beden ya da bütün toplar onun kontrolünde demek değil ama insan ve top bir anlayışa ulaşıyorlar. Belki de bilinçsiz olarak arkadan arkasından ve buradaki cambaz yorulana kadar deli gibi çalışıp pratik yapıyor ve öyle bir aşamaya geliyor ki belki de kendi rasyonelliği artık kollarının parmaklarının ucunda. Buna pratik yapmak deniyor. Başarılı. Çünkü irade diye yazıyor Walter Benjamin. Bedenin içinde organları da idare ediyor, eli mesela bir şekilde yönlendiriyor. shoot. Sure. cüce ya da bir cüce iyi tekrar görüyoruz. Walter Benjamin'in Thesis um, on the Philosopher's History adlı eserinde burada uh, Marksist devrimin olduğu dönemde 18. yüzyılda bir satranç oyunu tarif ediyor. Uh, Türkler gibi giyinmiş birisi ve karşısında bir makine var. Makine bütün satranç oyunlarını kazanıyor ama aslında bir cüce sayesinde oluyor bu. Cüce meğerse satranç masasının altına saklanmış. Bu makine gibi tarihsel materyalizm de hep kazanacak. Teolojinin hizmetlerinden yararlandığı sürece, diğer de işte cücenin hizmetlerinden yararlandığı sürece. Ama hep masanın altında saklanması lazım cücenin. Bu satranç oyunundaki en enteresan şeylerden bir tanesi, bu oryantalist senaryodaki enteresan bir tanesi şu. Bir mimesis yani taklit var. Bir vahiy var. Ve bir taraftan da bir saklama var. Daha önce dediğim gibi sürekli saklama, gizleme durumu var bir tarafta. Yani masanın altında saklı olduğu kısmın cücenin saklı olduğu kısmın çeşitli bölümleri var. Dışarıdan baksanız da boşmuş gibi görüyorsunuz. İki tane e, kompartman var. Bunlar saklı ve sanki oryantal doğulu bir büyücü saklamış gibi cüceyi oraya. Yani hakim olmamaya hakimiyet bir şamanlık ve buradaki cambazların etkileyici oyunlarına benziyor. Orada el nesneyle kuvvet birliği, güç birliği yapıyor. Bu yapılan oyunlardan bir tanesi tarihteki el. Bir başka oyunda göz ruh ve el arasındaki birlik. Bunlarla beraber hikaye anlatıcısı oluyorsunuz. Tıpkı cambaz rastelinin hikayesi gibi, bu cüce hikayesinde olduğu gibi, Walter Benjamin'in bu hikayeye ilişkin hikayesi gibi ee, ve Türk e, bu satranç oynayan Türk hikayesinde olduğu gibi. Bir başka oyunda hastalıkları Tedavi etmeye çalışan el, burada bir elden bahsediliyor. Bir kadının eli, çok ifadelerle dolu hareketleri var bu elim. Sanki bir hikaye anlatıyor gibi elleri. Ancak nihai oyun burada Rastellin'inki değil ama Mesih'in dönüşüyle ilgili. Yani bir tehlike anında ortaya çıkıyor tarihin meleği. Burada bir metamorfoza uğruyor sanki buradaki sihirli cüce ya da ben öyle görüyorum. Bu biraz önce bahsettiğim Almanların elin nasıl hareket ettiğine dair anlatımının olduğu, çocuk şarkısında olduğu gibi. Acaba bu tarihin meleği de acaba aynı klana mensup değil mi? Sanki cüceyle. Hani Türk'ün karşısında gizlenip de her seferinde oyunu kazanan ve Messi kendini nasıl sunuyor burada? Yok olarak. Yok oluyor ortadan değil mi? Sanki topun içine gizleniyor. Hakim olmamaya hakimiyet. Bu da son kısmı. Müzikle beraber sihirli saat bu tiyatro oyununu bir arada tutuyor. Bunu yapmak kolay değil. Çünkü sihirli saat Amerikan rüyası gibi böyle komik geliyor, basit geliyor kulağa. Yani rüyayı nasıl bu kadar aptalca bir kadardan kurtarabiliriz? Balzac, realist, realist Balzac şöyle diyor. Sehirli saatle ilgili. Yarım ışıkta sanatın kullandığı fiziksel oyunlar bazı şeyleri gerçek göstermeye çalışan oyunlar yok oluyor gibi. Yani şöyle düşünebiliriz: Sihirli saat, sanatım kullandığı oyunları ortadan kaldıran bir oyun. Ama bazen kendi sözlerine geri dönelim. Yarım ışıkta, zifiri karanlıkta, şeyleri, nesneleri gerçek gibi, real gibi göstermeye çalışan oyunlar ortadan kalkıyor. Yani size bir, bir siz bir resme bakarken. Bir gölge gerçek bir gelgi. gölgeye dönüşüyor. Resimdeki insanların etleri gerçek insana dönüşüyor ve gö gözler hareket etmeye başlıyor sanki ve kumaşlar canlanıyor gibi sanki. Ama illüzyon orada hakimiyet kazanıyor yani. Bu benim yorumum. Bu aslında gerçekten sihirli saatin betimlemesi değil bir uygulama olarak ama daha gerçek hale geliyor ve aynı zamanda bir ilüzyon da yani günün bu saatinin bu aşamasının enteresan kısmı da bu yani bütün bu güneşin bu hareketinin ortaya koyduğu bir şey zaten. Belki de bu yüzden bu saat hani herkes derler ya ölü ruhların ortaya çıktığı saattir der. Yaşayanları korkutması için ortaya çıkarlar. Ve avcıların hava çıktığı saattir belki de bu yüzden. Neden oyun denir hep bunlara? Benim önermelerimden biri şu. Sihirli saat açılıp genişleyecektir. Global erimeyle beraber. Ve daha fazla bir zifiri karanlık dünya yaratacaktır. Bunu bir uyanma dünyası olarak da görüyorum ben. Ve becerileri olan revelasyonların olduğu, yani vahiylerin olduğu ama saklanmaların, gizlenmelerin de olduğu. Ve çizgilerin yerine gizemli bir şekilde yer değiştiren, Renk katmanları ortaya çıkacaktır yavaş yavaş sanki camın altında gibi. Yeni var olma biçimleri ve realite formları ve birbiriyle bağlantı kurma biçimlerine dönüşeceğiz. Ee, her ne kadar kısa süreliğine olsa da o bedensel bilinçsizlik kısa süreliğine bilinçliliğe girip çıkacak. Bu yaşam tadı, büyüyen bu yaşam tadı diye anlatıyor Tom Conlon. delüzyan bir e, düşünce üzerine ve bir kırılganlığı var. Sonsuz şekilde değişken olan hareket patenlerini ve atomize oluyorlar. Bir kıyıya sanki vurup vurup geri döndüklerinde. Atmosferik Etkiler bizim realiteyi anlama şeklimizi değiştiriyor. Dolayısıyla senin kendini anlama şeklinde değiştiriyor. Ee, bu bilmiyorum size bir şey ifade ediyor mu ama psikokozmik bedensel bir mantık getiriyor bu da. Güneş tiyatrosu getiriyor bunu. Bu ki bu tiyatro aslında Bedensel bilinçsizliğin tiyatrosu. Her gün güneşin batmasıyla beraber bize bir ders veriliyor. Bir kozmik ders ve optik bir ders. Ve biz bunu bilmiyoruz. Gezegen tarihinin erime öncesi fazında ki bu fazla biz Doğaya hakimiz. Burada aslında gayet patolojik haliyle o bize hakim. Kendi sakat ve patolojik haliyle. Bu anlamda güneşten önceki dünyayı hayal edin. Güneş yokmuş gibi düşünün, hayal edin. Ateş böcekleri ışığı sağlıyor olup olan tek ışığı yani gecenin gecesi karandığı ya da gündüzün ışığı gerçek anlamda yok. Tam basmam lazım. Şu anda bizim gece ile gün arası bir hareketimiz söz konusu. Bunu yerine gecenin gündüzün olmadığını, ateş böceklerinin sadece ışığı saçtığını düşünün. Mitolojiden öğrendiğim bir şey bu. Kuzey Kolombiya'da, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyinde. Yani şu anki gece gündüz geçişlerimizin yerine ateş böceklerinin e, sürekli günde 24 saat, haftada 7 gün, ışık saçlıklarını düşünün. Bu Brian Garson'ı çok etkilemiş. E, bu hayal makinesi, makinesine ilham vermiş. Nereden çıkmış derseniz bu, Brian Garson bir yaz Güney Fransa'da otobüste seyahat ediyormuş. Tam da bu sihirli saat dediğim güneş batması saatinde. Diyor ki ağaçların arasından gidiyorduk, girip çıkıyorduk diye anlatıyor Terabilsen'e ve Işıklar girip girip çıkıyordu gözlerimin içine ve çok boyutlu bir kaleidoskop dönüyordu boşluğun içinde. Zamanın içinden kayıp gittim. Geysen burada şundan bahsediyor. Yani Burada a, sihirli saatle ateş böceklerini kombine ediyor ve ölülerin ruhları ortaya çıkıyor bu sihirli saatte filmler çekiliyor. Nestor Almendros'un meşhur filmcinin söylediği gibi enteresan mutasyonların olduğu saat bu sihirli saat, yani güneşin battığı saat. Yani Nestor Almendros, e, meşhur e, Days of Heaven e, filmi için e, şunu söylüyor. Atmosferin enteresan mutasyonlara uğradığı bir dönemde çekilmiş bir film. O yüzden de dikkat ediyoruz. Farkında olmasak bile. Çünkü dünyanın oluşumu Dünyanın olması, bedenimizin içine her alaca karanlıkta sızması söz konusu. İşte ateş böceklerinin ortaya çıktığı saat. Siyasi ve güneşsel bir olay bu. Yani bir hediye diyebiliriz, bir tarihin içindeyiz. Doğal bir, doğal tarihle tarih bir aradalar ve kozmik enerjinin ışınları Ölüyor güneş batarken. Marcel Mauss buna hediye diyor. Hediyeden kastı şu. Tamamen toplumsal bir gerçeklik, bir olgu. Siyasi, ekonomik, estetik ve dini. Bu güneş almadan veriyor bize. Batayın deyimiyle the accursed share. Ve burada bir özverisi var güneşin ve güneş battıktan sonra özveri sonrası bir görüntü ve ve Londra'da bir çatıdan tari, e, savaş sırasında güneşin batışını izleyen iki adam şunu söylüyorlar ışığı ortadan kaldırdı güneş yavaş okuyorum bu arada e, çünkü bu kadar güzel, orijinal, hani klişe olmayan bir güneş batımı farkındalığına ulaşmak kolay değil diye düşünüyorum. Ve ışığı yok etti. Yoğun bir batma gerçekleştirdi. Geri dönmeyecekmiş gibiydi. Ve ortalıktaki objeleri, arabaları, normalde paslandıran ışık ortadan kalktı. Ve sanki bir siren sesi varmış gibiydi. Işık pek çok caddelerden, kanallardan geçti ve Londra'nın yıldızlarıyla birleşti, milyonlarla birleşti ve caddelerin taşlarına değdi, meydanları boşalttı ve büyük kolektif bir uykunun yolunu açtı. Melekler diyorlar operatörler onlara. Yani radar operatörlerini kastediyorlar burada II. Dünya Savaşı'ndaki Sonra belki şunu soracaksınız bana. Niye bunları gösteriyorum? Buradaki bağlantılı olma kavramı nedir? Ve Londra'nın küçük yıldızları, radar operatörleri, güneş, güneşin batımı, insan dünyasıyla ve hayvan dünyasıyla olan bağlantı, bu büyük ritim. Şöyle bitirmek istiyorum. D.H. Lawrence'dan alıntı yaparak sabah yıldızı hep bir tanrıydı diyor D.H. Lawrence yani bütün yıldızlar kayboluyor geriye hep bir yıldız kalıyor sabah yıldızı hep bir tanrıydı çünkü o alacakaranlık karanlığa hakim gündüze geceye o yüzden de her iki dünyanın da hakimi hem gündüzün hem gecenin ve bir ayağa gecede bir aya bugünün dünyasında bir aya denizde bir aya kıyıda Alacak karanlık ve şafak vakti sinemacıların en sevdikleri zamandır ve bir taraftan hayvanları huzursuz da eder ölüleri çağırır dili devam ettirir bir taraftan ve gözü kamaştırır eğer karanlığa alışkınsanız Film, filmciler pek çok şeyi bilirler. Yani ateş büceği türü şeyleri bilirler. Biz normal ölümcü, ölümlüler bilmez bilmeyiz sinemacılar gibi bu tür şeyleri. Ama burada hakim olmamaya hakimiyetin içine kayan bir şey var. Şimdi Nihal'e vereceğim bunu. bizi rüzgarda savuruyormuş gibi bir müzik sesi geldi bir yerlerden çok mutlu bir seste ve zamanın ırmağının içine bizi kattı anlatıcının koltuğu boştu hep böyle bir boşluk mu vardı ama müzik yine de akmaya devam etti ve bu yazma, hakim olmamaya hakimiyet boşluğu sürekli devam mı ediyordu? Manglewood, odak noktasına fokusa geliyor burada. Enigmatik, gizemli bir yanı var. Ağır, bilinmeyen bir yerlerden gelmiş bir nesne, bir obje bilmediğimiz, tanımadığımız bir şekli var. Belki de bildiğimiz bütün şekillerin hepsinin birden şekli. Dünyanın ağırlığıyla beraber denizden geliyor ve küçük heksagonlar var üzerinde, kristaller gibi. Onların da kendi üstlerinde küçük küçük heksagonlar var. Göremediğim kadar küçükler artık bir aşamadan sonra. Gözün göremeyeceği kadar küçükler. Yarı uykulu bir halde bakıyorum ona. Böyle bir Mangle Worton um var benim. Masamın üstünde yaşıyor. Bir geo felsefe. Dünya genişlerken bu arada çok güzel bir kağıt ve kitap ağırlığı. Tabii kitapların üstüne koymak için de masamın üstünde. Teşekkür ederim. Sorularınız yorumlarınız var mı? Böyle bir şey yapmak kendi filmini yapmak gibi. yani Bir sürü şey e, ters gidebiliyor. Kusura bakmayın. Arada teknik aksaklıkları oldu o yüzden. Sondaki müzikte hani ben aradan böyle o müzikle eş zamanlı kayacaktım. Orada eş zamanlı olacaktı. Hesap oydu yani. Yani bir yabancılaşma anları oldu o yüzden ara ara. işte prodüksiyon yani Yapım sürecini görüyorsunuz, aksaklıklar oluyor, dümdüz gitmiyor her şey, performansta her şey. Ee, sorusu olan var mı? Ee, tam anlayamadığınız terim ya da kelimeler varsa, vesaire varsa sorularınız varsa memnuniyetle alabilirim. sorumluluk yok ama. Şunu merak ediyorum. Ascalpium Dream Incubators. Bunu biliyor musunuz? Bu konsepti düşündüm. Ascalpium tıbbına göre Ascalpius var ya, hani tıp tanrısı. Ascalpius tıbbına göre üç farklı bilinç tipi var. Bilinçlilik e, üç şekli var. Bir de rüya gibi bir bilinç var. Ve Orada transa geçiyorlar, bedendeki problemi tespit etmeye çalışıyorlar. Kendi kendilerini böyle tedavi etmeye çalışıyorlar. Enteresan geldi bana, söyledikleriniz bunu hatırlattı. Baya orijinalmiş. Yani benim söylediklerim demek ki orijinal değilmiş. Ama Max Walter Benjamin falandan da aralarda bahsettim Allah'tan hiç değilse. San Diego'da bir kumsaldan falan bahsettim. Okumalıyım, üzerine düşünmeliyim. Şöyle tahmin edebilirim. Yani farklı farklı kapasiteler var demek ki. Teşekkürler bu çok enteresan sunum için. Ben hala şundan net değilim. Global ısınma üzerinde ne düşünüyorsunuz? Bütün anlattıklarınızdan sonra hala net değilim. Yani karamsar mı görüşünüz global ısınmayla ilgili? Yoksa beklediğiniz dört gözle beklediğiniz bir şey mi? Ne düşünüyorsunuz global ısınma üzerinde? Küresel ısınma üzerine hala emin olamadım. Şöyle %99,9 eminim ki gezegenin ölümü bu. Bir İhtimal var ki şu olabilir. Belki bu enerjiyi alıp tersine çevirmek belki söz konusu olabilir. Yani tırnak içinde bunu da kendi içinde hayırlı olduğu bir tarafı var. Ama burada farklı bir ilişki ee, söz konusu zihinle beden arasında. Yani beden nosyonu açılıyor yayılıyor. Bedenim sadece bireysel bir beden değil. Senin de bedenin, bir dünyanın bedeni, kozmos dahil olacak üzere. Yani bunlar biraz utandırıcı şeylerde. 10 sene önce böyle şeyler söylenince herkes dalga geçiyordu ama ya evet, global ısınma, küresel ısınma evet berbat bir şey, öldürücü bir şey devam da ediyor. Yani buradaki benim yaklaşımım bunun şöyle, içinden bunun bir şey çıkmaya çalıştığını hegelvari bir şekilde, hani bir şey bulabilir miyiz bunun içinden, bu çürümüş kuvvetin içinden acaba bir şey bulup çıkartabilir miyiz acaba? Farklı bir yola girecek şekilde. Hani farklı imgeler, hikayeler ve öykülerle bunlara bakmaya, buna bakmaya çalışıyorum işte. Yani bu hakim olmamaya, hakimiyet kavramı da oradan çıktı zaten. Evet korkunç. Çok fena, küresel ısınma. Ama bir şekilde manipüle edebilir miyiz acaba? Yani değiştirebilir miyiz? Ona bakmaya çalışıyorum. Yani normal hani mantığın gerektirdiği stratejileri devre dışı bırakmak anlamına gelmiyor. Onların yerine geçmiyor söylediklerim ama daha felsefi, şiirsel boyutta. Bir de bir tür hareket e, var. Çeşitli felsefecilerin ortaya koyduğu, bu e, delüzyen bir e, atıfta bulunmuştum. Hani Barok'la ilgili delüzün çalışmaları üzerine mesela bütün bunlar söylediklerimin içinde vardı. Aslında spesifik söylememiş olabilirim. Hani bir, iki, üç şeklinde söylememiş olabilirim ama. Heidegger'in enteresan bir konsepti var. Mesela e, gerçek kendini nihai olarak saklar dediği, yani görünüyor sonra kayboluyor. Nietzsche de aynı şeyi söylüyor aslında bu perdeyi kaldırma meselesi e, ile ilgili olarak. Uzun bir makale var bilirsiniz belki. The Reality, Faith and ilgili. Aynı şeylerle ilgili. Boaz, Levi Strauss'un bu e, sihirle ilgili metinler ile bağlantılı. Aslında burada becerili bir şekilde vahiy yani ortaya çıkarma ve saklama durumu söz konusu gibi sanki e, gibi geliyor. Yani bir şey ortaya çıkıyor sonra yeniden kendini saklıyor gibi sanki. Onun için benim e, anlayışım, benim tahminim şu ki e, beden ile olan e, ilişki ve beden bilinçle olan ilişkiye baktığımda yani bedenin çok fazla bilinçsizlikte çok fazla kalmaması. Yani şu çok enteresan e, geliyor. Biraz da hatta korkutucu geliyor. Bütün hayatın boyutu olarak. Yani farklı şekillerde bununla başa çıkmaya çalışıyorum. Yani bir, bir fikir vermeye çalıştım size. Tamamını tabii anlat, anlatmadım ama o güzel bir soru sordunuz. Tabii ki netleştirme açısından iyi, gerekli bir soruydu. Beraberinde başka soruları da muhakkak zihninizde otomatikman yaratmıştır ama teşekkürler. İlginç <gülüyor> bir dönemden geçiyoruz. Geç modern kapitalizmin olduğu, ultra rasyonelliğin olduğu bir dönem. Yani geç modern kapitalizm dönemindeyiz, ultra rasyonelin olduğu diyenler var. İşte büyük veri var artık, herkes veri madencili yapılıyor, yapıyor falan. Ama bir ironi de var bu dönemde şöyle ki eğer sistemin tamamı bir inanç üstünden, yani bir piyasa inanç üstünden gidiyorsa eğer piyasaya inanmazsak piyasa problemler yaşamaya başlıyor ve depresyona geliyor bizim psipiyazamı bizim psikolojimizimiz gibi Tıpkı onun için şunu anlamıyorum. Yani böyle ultra rasyonel dönemlerde inanç denen şey nasıl oluyordu ekonomik sistemimizin hala merkezinde piyasaya güven piyasaya güvenme işte insanların ödeme güçleri olacağına inanmaları vesaireler piyasaları etkiliyor. İnanç ortadan kalkınca piyasa da çöküyor. Ultra rasyonel olduğumuz dönemde üstelik oluyor. Nasıl oluyor? Yani ekonomistlerin diline bakacak olursak farklı bir perspektiften biraz onların diline benziyor yani. Herkes sihirden bahsediyor. Bazıları bu sihri rasyonel bir şeymiş gibi sunuyor. Bazıları sunmuyor. Fark bu. Sosyologlar, antropologlar bunun üzerine çalışmaya başladılar herhalde bir çeyrek asır önce ve farklı Ajanlardan bahsediyorlar, insan olmayanlardan, işte atmosfer, nesne, bali vesaire gibi yaşamayan şeylerden de bahsediyorlar. Ama bu fenomenleri analiz ederken ampirik araştırma açısından analiz ediyorlar. Mesela finans piyasalarını çalışanlar ekonomiye bakıyorlar, Eko, ekonomi nasıl piyasaların öngörücüsüdür. buna bakıyorlar mesela. Yani bu otur bir o araştırma gündeminde anlaşılır bir taraf var. Sizinki ise farklı bir performa, performanstan bakıyor gibi sanki. Ben tam bağlantı kuramadım sizinkiyle. Yani bir taksonomisi var mı araştırmanızın? Bir taksonomisi yok. Bir bilim dili paylaşmıyor en kritik anlamda bile. Yani çalışmalarınızı çok beğeniyorum. Magic of the State Hani the first ragnographies falan. Evet ama bu yeni çalışmanız, yeni çalışmalarınız sanki şey gibi işte böyle toplar zıplıyor falan. Yani ne bileyim şey yapamadım. Nasıl bir bilim insanı olarak nasıl e, bağla, bağlayayım anlayamadım. Ne, ne diyorsunuz? Ne oluyor Allah aşkınıza? Tiyatro aslında büyük bir bölümü ve tiyatroallik. Şimdiki bu, bu projemde bir tiyatro deneyimini alıp bunu bir e, kitap benzeri bir deneyime döndürme çabası var, dönüştürme çabası var. Kitap burada normal sıradan bir kitap olmuyor ama bir e, öyle bir nesne oluyor ki e, performans üzerinde konuştuğu şeylerin performansını yapan bir kitap. Yani biraz size fikir vermeye çalıştım çok hızlı geçtim gerçi ama işte farklı mavi tonları farklı tür e, karanlık tonlarını göstermeye çalışıyordu mesela. Yani burada kısmen şu, şu var. Bilim dünyasından çıkıp sanat dünyasına belki de kayma ve hani öyle de diyebiliriz herhalde ve farklı temsil türlerine kayma. Yani ana ana e, nokta belki de bu. Peki neden baştan tiyatro ile yola çıktın diye sorabilirsiniz. Ee, hani mesela bir boyama kitabı olabilirdi. Yani ısı dedim, sonra renk dedim. Ee, fikirler bu şekilde çıktı. benim, Ortaya çıktı benim zihnimde. İşte bu bilinçsizlik, bedensel bilinçsizlik, etnografik bağlam vesaire. Geriye dönüp düşünmeye çalıştım. Ama doğrusu hani benim hangi aşamalardan geçerek bu noktaya geldiğimi tam da tek tek tespit edemedim. Göreceğiz. Şu anda daha konvansiyonel, kulağa konvansiyonel gelen bir projem var. Afrika ile ilgili, Endonezya Malezya ile ilgili ve Kuzey Kolombiya ile ilgili. O başka bir hikaye gerçi. Ama yani bu kafamdaki düşünceleri oralarda da görüyorum. Yani sosyal bilimden biraz dışarı çıkma meselesi bu galiba. Sosyal sanat mı desek bilemedim. Yani bunu bu şekilde söylemek biraz aptalca oluyor ama. Yani Colorbook'u yazarken... Ve sihir dili e, ve türbin adalarındaki sihir Kolombiya'da çalıştığım yerlerdeki ve şamanizm e, içinde yer aldığım şamanizmler ve, ve bir model e, ortaya koyuyordu. Kendi büyülerimi sanki çıkarttım. Molinovski'nin meşhur bir çalışması var. E, Tribune adalarındaki büyüyle, sihirle ilgili e, 1918'ler gibi. Orada okuduğumuz sihir yani büyü şöyle. Nesnelere söylenen, üfürülen, malzemelere üfürülen sihirler. Yani bu bugün olsa nasıl olurdu acaba diye merak ettim ben. Ben yapsam, ben öfürsem bu sihirleri diye düşündüm, merak ettim. Yani bazı insanlar aptalca olduğunu düşünebilir benim bu attığım adımın ama başka bir bağlantı kurma şekli de olabilir bu, imkanı da olabilir. Yani ritüel gibi yani performans ritüeli gibi bir performans ritüeli gibi de düşünüyorum bütün anlattıklarımı yani bu imgeler görüntüler ve müzik tiyatroda hani bir bütün teşkil edecek şekilde bütünlenmiş ve yeterince eş zamanlı değildi. Ama şu kesin ki benim zihnimde bütün bu çalışmanın altında bu var. Yani ritüel ya da bir yarı ritüel söz konusu çevreyle konuşan. Yani bu yönde daha fazla ilerleyebilirim ama hani yani sadece bilim ve karşısında sanat meselesi değil de daha ritüelistik bir şey. Ama hani çok da böyle içinde kaybolacağınız hoşamaya kadar gitmiyor diye umuyorum. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu içerikli sunumunuz için benim hoşuma gitti. Ee, kitabınızı okudum ama şu kısmı doğru anladım mı emin değilim. Bu konseptle benim sorunum var. Bu bedensel bilinçsizlik konseptiyle. Çünkü şöyle gibi sanki sanki yine de e, bu buradaki güneş ki güneş yine sanki bilinç gibi yani e, bilinçsizlik bilincimizin etrafında dönüyorsa o zaman bu bilinçsizliği alıp zihni alıp e, hani kavramsal bir güneş gibi o zaman görebiliriz belki. Yani tamamen e, bu e, hakim olmamaya hakimiyet dediğimiz kavram sanki hareket ediyor bu bilinçsizlik alanında. İlk sorum şu. Yani kitabı okudum. Hani sorum şu. E, acaba güneş konseptini alıp bedenle nasıl e, ilişkilendirebiliriz? ve Tanrı'nın muhakemesi kısmında olduğu gibi. Yani yeni güneş yedi noktadan geçiyor e, görünmeden önce ve altı e, adam var e, ve yedinci bir adam var. O da e, siyah e, ve kırmızı giyinmiş. Aslında o güneşi simgeliyor. E, aslında bu ata binen adam ama gerçekte güneş ata binen adam değil. At. Yani bu adam Binici ve at sanki e, bu atla binici arasındaki hareket ve güneşle bilinç arasındaki harekete baktığımızda konsept olarak bilin, bedensel bilinçsizliğe baktığımızda güneşi e, o zaman binici olarak görmemiz lazım, at gibi değil. Hayatımda ilk kez İngilizce bir soru soruyorum böyle bir kalabalığın içinde de. Ama soru bildim galiba. Ama çok içerikli bir sunum oldu. Teşekkür ederim kitabınız için de. Yani bedene nasıl al alabiliriz bu güneşi? Söylediğinizden anladığım şeyin içinde bir paradoks var sanki bilinçli kullanırken, bilinçsel, bedensel bilinç derken bile. Sadece beden diyelim o zaman. Yani bu zihinlerde yarattığınız bu güzel imgenin de ötesinde. Buradaki paradoks ve çelişkiden emin değilim ama şundan eminim. Bedensel bir bilme durumu var, bilinç derken yani bir bilgi türü var, bedenin sahip olduğu ki bu çok farklı, bilinçsel e, zihin faaliyetinden farklı ve bunun arasındaki ilişkiye baktığımda bunu değişmiş olarak görüyorum. Küresel ısınma nedeniyle değişiyor. O zaman da sorumlu oluyor. Peki ne gibi muhtemel etkileri olacaktır acaba aradaki bu yeni gerilimin? Hani bedenin kendisiyle ilgili bilgisi ve diğer bedenler ve dünyanın bedeni ve bilinçli anlama, bedenlerimize bilinçli anlama, etrafımızdaki dünyayı anlayıp algılama. Yani burada ilk belki de yapacağımız şey şu, gözlerimizi açmak ve duyularımızın farkına varmak ee, ve etraftaki seslerin, şekillerin, renklerin, biçimlerin ve insan davranışındaki lüansların farkına varmak. Emerson, Amerikalı bir felsefeci, diyor ki çoğu kişi güneşi e, görmez. Çoğumuz hayatımızı e, geçirirken etrafımızda ne olup bittiğinin farkındayızdır. E, bedensel fenomen olarak. Yani bu soruya, sizin buradaki sorunuza, sizin sorunuza cevap olarak, e, belki de şöyle bir cevabı da eklemiş olabilirdim biraz önce. Gün, gözün açılması, e, bu etrafımızdaki dünyayı daha canlı olarak hissetmek için gözümüzün açılması. Ayrıca şu da beni korkutuyor, belki şunu da söylemek akılcı olur. Bu bedensel bilinçsiz bilgi, ilaç firmalarının... E, Farkında oldukları bir şey. Ve piyasaya ürün böylece sunuyorlar ve manipülasyon yapabiliyorlar. Bir araştırma al alanı konusu olarak. Yani bu bir araştırma alanı mı bilmiyorum ama hani insanların buna bakmalarını isterim. Ee, yani akademisyenler, intelektüeller ya da biyologlar. Ee, bu, bu konuyu çalışmamalı diye düşünüyorum. Bu, bu, bunun araştırmasını onlar yapmamalı. Ama bu da bizi başka bir alana götürüyor. O zaman entelektüeller, biyologlar ne yapar peki sorusu çıkıyor bu sefer? Yani buldukları bilgiyi ne yaparlar? Bu bilgi nereye gidecek? Bu bilgi kim kullanacak? Vesaire. Yani bunu söylüyorum sadece. Çünkü farkındayım ki belli bilgi tipleri çok tehlikeli olabilir. Ve bedensel bilinçsizliğin bilgisi bu alanlardan bir tanesidir nitekim öyle, o kadar söyleyeyim. Rengin bu kadar gizemli olmasının düşünmemin sebebi Color kitabımda, renk kitabımda şu. Bu bilinç, bedensel bilinçsizlik bilgisi bir bilmeme durumu ve normalde böyle olması. O yüzden de renkler çok enteresan. Herkes renklerle ilgili bir şeyler yazıyor. Sonsuz bir problem bu. Nasıl konuşacağız üzerine, rengin üzerine nasıl konuşacağız, nedir meselesi? Neden? Çünkü başka bir alana ait bu hani bahsettiğim e, bilinçli e, farkındalık ve e, bilinçsiz reaksiyon arasındaki etkileşim alanına ait res, e, renk çünkü. Yani sorunuzdan şunu şu sonuca ulaştım. Hani bir paradoks ya da çelişkim yarattım. Kitapta deyince şelenmiyorum gerçi olabilir, olabilir. Ama beni ilgilendiren şey bu aradaki etkileşim.
1: Bilmiyorum kendimi ifade
0: edebilecek miyim o deneyeceğim. sizin bu geliştirdiğiniz bedensel bilinçsizlik e, ve e, içselleştirilmiş bedenselleştirilmiş bilgi arasında ne var? Aynı mı? Aynı. Meşhur bir makale var. Marshall, Marshall Mouss'un e, e, Beden Teknikleri adlı. Bilirsiniz belki meşhur bir makale. Ona ben eklemeler yaptım e, diyebiliriz. Yani o, oradaki konseptlere bedensel bilinçsizliği ekledim, onda o yoktu, o farklı kültürlerden bahsediyor, e, farklı içselleştirme ve bedenleştirmeden bahsediyor, olabilir, hani mukayesele bir çalışma yapıyor, Habitus çalışması, ama ben onun ötesine geçmeye çalıştım. Yani nasıl yüzmeyi öğrenirsiniz diye sorarak. Mesela bir Fransız farklı yüzüyor, Amerikalı'dan farklı yürüyor. İşte bir Amerikalı hemşire bir Fransız hemşireden farklı yürüyor. Nasıl böyle yürümeyi öğreniyoruz? Nasıl farklı yüzmeyi öğreniyoruz? Ne oluyor diye soruyorum. Yani suyla ilişki hani mesela araba kullanma, araba kullanmayı öğreniyorsunuz. Anneniz, babanız ya da hocanız öğretiyor, yanınıza oturuyor ee, ve öğretiyor siz araba kullanmayı. Çeşitli bilinçli talimatlar alıyorsunuz. Direksiyon kullanmayla ilgili vitesi nasıl kullanacaksınız, işte neye e, basacaksınız. Ama sonra alışkanlık haline geliyor. O bilgi bir şekilde bir yere çöküyor, gidiyor. Ve başka şeyler düşünerek araba kullanmaya başlıyorsunuz. Yani oradaki adımlar neler acaba o süreçteki? O adımlar arasındaki ilişki nedir? Embodiment yani cisimleştirme evet doğru kullanılabilecek bir kavram bence de. Curious, um, your, uh, aligning, um, display... Neden? Bu bedensel bilinçsizlikle bağlantı arasında bağlantı kuruyorsunuz. Çünkü verdiğiniz örneklerde gruplar vardı. Beden kapanıyormuş gibiydi, açılıyormuş gibi değil de sanki. Yani niye böyle bir bağlantı kurdunuz? Yani kapanma mı dediniz? Biraz açar mısınız? Yani açılmanın tersi bir şey. Ha anladım. Bu loop'ları diyorsunuz. Döngüleri, yuvarlakları diyorsunuz. Operatif konseptler, kavramlar olarak. Öyle demek istemedim. Ee, yani sizin ifade etme şeklinizi sevdim ama. hedefim şu oldu burada aslında bir dil bulabilmek ve bedenin güneşle ilişkiye girdiği bir mimetik ilişki dili geliştirmek yani bir e, hayvanın ya da çiçeğin güneşle ilişkiye girmesi gibi. Yani benim kullandığım dil e, İngilizce mesela. İngilizce gibi böyle bir dil bulma çabası. Yani çok çılgın, çok ideali e, ve çünkü dil sonuçta sembolik olmalı e, dilediğimiz şey ve tarihi e, ve doğal olmayan bir ilişkisi olmalı e, ifade et, ettiği şeylerle ifade edilen arasında. Ama bunun bütün bunları bile olmama rağmen yine de mimetik yetkinliklerimin dili üstünden gidiyorum yine sihirle ilgili okuduklarım, büyüyle ilgili okuduklarım, bu konudaki ritüellerle ilgili ilgim baki. Yani orada insanlarla insanlar, insanlarla nesneler arasında bir dil var. Ve nesnelerle nesneler arasında bir dil var. Bu cambazla ilgili, cambazın topu ile ilgili hikaye onun için bana çok enteresan geldi. Yani orada bu hikayede diyor ki arkasında top şov yaparken yani o kişinin şov yapan kişinin arkasında ama nihayet olarak öyle bir aşamaya geliyor ki topun içinde bir cüce olmasına gerek kalmıyor. Cüceye gerek kalmıyor. Yani dille ilgili de böyle bir duruma geliyorsunuz. Yani yaptığım her şey burada aslında amaç olarak şuna, e, o, o dili bulmaya hizmet ediyor. Ama hani beş tane kelime bulayım, bir cümle kurayım şeklinde değil de şöyle olacak. Daha çok bir genel olarak bir çalışmanın ya da bir sayfanın üzerinde tiyatrodan çıkan bir etki yaratacak şekilde... Yani çok e, soyut gelmiyor bana. Yani çok özür dilerim. Döngüsel gelmiyor bana. Kapalı, döngüsel ve hani kendi kendini sadece besleyen bir sistem gibi gelmiyor bana. Ya da mesela alışkanlıklardan bahsettiniz. Bu makine e, işte bu e, hani otomatiğe bağlıyoruz sonra ya da araba kullanma otomatik pilota bağlanıyor dediniz ya. Bunlar daha farklı görünüyor. Güneşle ilgili olandan farklı şeyler bunlar sanki. Yani iletişim, açılma, açılım, güneş tarafında onlar var gibi sanki. Yani bilmiyorum. Belki üzerine biraz düşünmem lazım benim de. Teşekkürler sorunuz için. hakim olmamaya, hakimiyetle ilgili sorunuzu sorduğunuzda şöyle diyeyim, ben hep bunu heykeltıraşlık gibi ya da görsel açıdan düşünüyorum yani bir, bir şekiller üzerinden düşünüyorum hep açılıyor sürekli hareket halinde yani bir sonlanım noktası yok yani bir döngüsel evet belki bir bakıma ama hiçbir zaman sonlanmıyor hep açık kalıyor yani bir döngüsellik var ama hep açıkta kalıyor ve Canbaz'ın e, hikayesi o yüzden bana e, enteresan geliyor. Yani nasıl söylesem çünkü e, doğaya hakim olma stratejisi derken orada bu e, doğaya hakim olmaya çalışırken bir şey buluyorsunuz ve Mimeses yani taklit yoluyla e, bir strateji geliştiriyorsunuz. Ama hiçbir zaman kapanacak, sonlanacak bir şey değil. Bu çok pragmatik olacak bir şey, öyle diyeyim. Yani bir çözüm bulunacak, olacak bir şekilde, belli dönemlerde, belli şekillerde işe yarayacak bir çözüm, belli insanların işine yarayacak. Ve bazı şeylerde kusur ve sorunlar bulduğumuz için yeni şeyler ortaya çıkacak. Yani o hedefe... O amaca belki hep geri dönüyorum, yani hakim olmamaya hakimiyete. Ama bir paradoks var benim sevdiğim, hakim olmamaya hakimiyet konusunda. mimesis üzerine gidiyor doğa ve döngüsellik var ama sonlanma yok. Yani dünyada olma durumu da diyebiliriz buna belki. Yani bu enteresan ıı, motifler, farkında olma, farkına varma ama farkındalığın daha kayıp gitmesi yani bu bana enteresan geliyor. Yani bu sözüne ettiğim düşünürler hep neden acaba enteresan bir şekilde bir şey ortaya çıkıyor da kayboluyor gibi şeyler hep dönüp dolaşıp geliyorlar acaba? Ama hakim olmamaya hakimiyet bir döngü olacak bence. Ama daha çok bir küçük şekil gibi, figüre e, gibi ve bir enerji buna yükleyip bunu başka bir yere itmek de belki sizin deyiminizde mümkün olabilir. Ben e, kognitif psikoloji alanında çalışıyorum. E, sizi dinlerken o yüzden... Bu konseptleri dinlerken sizden bizim dilimize çevirmeye çalışıyorum. Prosedürel hafıza gibi mesela kavramlara dönüştürmeye çalışıyorum. Ve hakim olmamaya hakimiyet de gelecek olursak, bu inanılmaz bedensel bir zeka var. Kognitif bilimin devrimiyle beraber ortaya çıkan. Bu robotlarla olan gelişmeler artık çünkü çok gelişmeleri getirdi. Robotlar ve şu şok edici oldu ee, ve bize bir şeyler gösterdi bilgisayar teknolojileri vesaireler tamam çok başarılı oldu ee, bugüne kadar insan zihninin e, ötesine geçebildiler ee, işte depolama anlamında hesap yapma hızı olarak insanı geçtiler. Yine de ama görüyoruz ki beden zekası anlamında geriler. Yani robotik, robotlara baktığımızda mesela futbol oynattığınızda robotlara çok komik şeyler çıkıyor ortaya. Robotlar çünkü futbol oynayamıyorlar hala. Çünkü çok zor oynatmak ve e, bilişim anlamında, bilişim bilimi anlamında bu e, hayvan bedeninin zekasını taklit etmek çok zor çünkü. Teşekkür ederim. Benim para, evet, en paranoyamın olduğu şeyi çalışıyorsunuz. Bilinçsiz olan e, zekayı çalışıyorsunuz. Rektör yardımcınız burada. Bakın dikkat edin, o konulara girmeyin. Öyle genetiğe falan benzemez o konulara çalışmak. Ben şöyle düşünüyordum, bu içine çalıştı, yaşadığımız modern dönemde giderek daha az şekilde bu inanılmaz beden zekasını deneyimliyoruz. Yani prosedürel hafıza dediğimiz şey. Prosedürel hafızanı diyorsunuz ona. Öyle mi deniyor? Bu bir terim. Artık terim değiştirdik arkadaşlar, bedensel bilinçsizlik diye prosedüral hafıza diyecekmişiz. Yani bu bedensel bilinçsizlik, bedensel bilgiye katılıyorum. Yukarıdaki öğrenci arkadaşımıza katılıyorum bu arada demin söyledikleriyle ilgili. Neyse yani bu bedensel bilgi, bu beden zekası, beden bilgisi meselesi ve bu içinde yaşadığımız bugünkü dönemde, bu modern dönemde mesela eski dönemlerde bir yere gitmeniz gerekiyordu. Mesela işte Neolitik dönemde, işte tarım yapıyorsunuz o dönemde, bedeniniz belli şeyleri öğreniyor. Yürümeyi öğreniyorsunuz, bir yerden bir yere gitmeyi öğreniyorsunuz. Bir yere gitmeniz lazım. Henüz yol yok, cadde yok. Her şey yollar. Çünkü engebeli henüz. O yüzden bedeninizin o engebelerden aşmayı öğrenmesi gerekiyor bir yerden bir yere gitmesi için. Neolitik dönemde. Ama bugün artık baktığımızda bu o tür bir beceriden yoksunuz bedenimizde. Artık her şey kolay. Yollar açık, caddeler var. İşte, e, gerçi bizim kaldırımlar biraz belalı o ayrı konu ama birden mesela delik çıkı çıkıyor. Aa, bunu kapatmaları lazım. Düz değil, yamuk olmasın falan diyoruz ya. E, giderek e, bedenlerimizin bu engelli ve engebeleri aşma becerisinden bedenlerimizi ee, yoksun bırakmaya başladık çevresel koşullar nedeniyle bu müthiş bir korkunç bir yabancılaşma yani bir şey sorayım bu robotlarla ilgili bir şey soracağım yani ben olsam şöyle düşünürüm müthiş bedensel bilgileri vardır robotların diye düşünürüm normalde niye oynayamıyorlar futbol çok kompleks çünkü Bu paralel prosesleme lazım. Ee, sonsuzluk, sonsuz miktarda bilgiyi e Eşleme, eş, e, e, işlemek gerekiyor. Proses etmek gerekiyor. Yani bütün bu aldığımız bilgiler hala e, hani yine de e, robota yüklüyor, sonsuz bilgiyi yükleyemiyoruz. Alamıyor robot. Ama bedenimiz alabiliyor. Onun için ben sizin bu fikrinizde şeyi sevdim. Hani bazı şeyler dediniz ya hiçbir zaman bilimle keşfedilemez diyorsunuz ya. Ben de sınıfta hep söylüyorum. Bazı şeylerin karanlık olması lazım. Karanlıkta ve karanlıkta ve keşfedilmemeleri lazım diyorum hep sınıfta zaten. Bu aydınlanma nosyonunu da bayağı tabi zorlayacak bir şey söylediğiniz. Bu beden bilgisi ya da prosedürel hafıza de dediğiniz şey acaba bilgisayarları mı daha zorlayacak bir şey? Ee, yoksa hani bir zihinsel bir süreçle ilgili evet yani 60'larda şimdi 2015'e geldik sonuçta 60'larda o zorluk yaşanıyormuş hala 2015'e geldik hala büyük bir boşluk büyük bir e, açıklık var dediğiniz gibi e, hayvanlar insan olmayan hayvanların beden zekası daha yüksek. Hani bu içinde yaşadığımız medeniyete göre, ona tamamen katılıyorum. Yani o tür zekayı kaybediyoruz. Yani bu katkınız için size teşekkür ederim, teşekkür ederim. Nasıl söylesem, sosyokritik olarak baktığımızda hani Nietzsche'nin söylediklerinde yazdıklarına dönecek olursak pek çok kısımda yazdıklarında saçını başına yolluyor bu meseleyle ilgili yani neden diyor bu kadar ön önem atfettik ki dile diyor e, ve e, zih zihinsel olana halbuki diyor çok başka bir türlü bir bilme şekli ve alanı da var aslında diyor ve bu konuda yazıyor yani bayağı bir kafasın duvarlara vuruyor yani anlamaya çalışma çabası için ne çek okurken ee, görüyorsunuz ki yani bu bir külah sanki yani suç işliyorsunuz belki de yani bunu yapmakla. dilin içine e, hapsolup gidince ki çok da iyi bir yazar <gülüyor> diline baktığınızda dili düşmanı, bunun düşmanı aslında niçenin. Yani güzel bir başlangıç noktası bu. Ee, sizin sınıfınızda olmak güzel bir şey olur herhalde. Evet, değerli konuklarımız, hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Tosya'ya da teşekkürler. Bildiğimiz, ama bildiğimizi bilmediğimiz şeyleri bize söylediğiniz için teşekkürler. Sizi tekrar görmek isteriz, başka bir vesileyle. Hepinize teşekkürler.